0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Otterway é um chuveiro que disponibiliza água quente desde o primeiro instante em que se abre a torneira para tomar banho. Através de uma bateria térmica, este produto comercializado por uma startup da Universidade de Aveiro, garante poupanças de água, energia e tempo. Não há semana em que os treinadores, jogadores ou dirigentes desportivos não se queixem da arbitragem. Mas em que medida é que a tecnologia pode ser útil para apoiar o homem do apito? A questão é analisada por Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Uma equipa do Departamento de Química desenvolveu um sensor que deteta e quantifica alquifenóis de forma rápida, simples e eficiente. Trata-se de um poluente que existe em detergentes, pesticidas, têxteis e objetos de plástico, como os copos descartáveis. Principalmente no inverno, os primeiros segundos, antes de começar a tomar banho, servem apenas para deitar água, dinheiro e tempo pelo cana baixo. É um autêntico desperdício, enquanto a água não atinge uma temperatura agradável. Mas a Ibo, uma startup da Universidade de Aveiro, criou uma solução que coloca um ponto final neste cenário. Rui Teixeira, fundador da empresa, explica que através de um permutador Mal se abre a torneira, a água sai desde a primeira gota com a temperatura ideal
0: sem gastar um cêntimo de energia. O produto que nós temos é uma bateria térmica. Não armazena energia, energia elétrica, que normalmente estamos habituados, mas armazena calor. E, e tem uma particularidade, que é armazena calor a temperatura constante. E quando eu estou a querer usar esse, esse calor que está armazenado, este aquecimento dá-se de tal forma que a água, quando está a sair, sai sempre a temperatura constante.
1: O Otterway armazena energia durante o banho para aquecer instantaneamente a água estagnada nas tubagens no início do banho seguinte. Rui Teixeira, antigo investigador no Departamento de Engenharia Mecânica, explica que isto só é possível porque este produto se baseia numa tecnologia de mudança de fase.
0: Conseguimos, durante o DUS, retirar parte, 2, 3 graus, a água quente que está a chegar, que normalmente nós, nós não usamos a água toda quente, portanto, normalmente misturamos a água quente e a água fria. Aquilo que nós fazemos é tirar 2, 3 graus durante a fase de aquecimento, não faz diferença a quem está a tomar banho, que a água continua a chegar a 37 graus, 38 graus, temperatura de conforto para que depois, na próxima vez que formos tomar banho, a água que está fria nas tubagens, e que demora tempo a chegar, ela vai entrar fria no nosso permutador, mas ele vai aquecer a temperatura constante imediatamente. E, portanto, aquilo que acontece é que a pessoa não se percebe sequer desta transição.
1: Para carregar a bateria do Otterway por completo, basta que demore 4 a 5 minutos a tomar o duche As contas variam em função do tempo que passa debaixo do chuveiro e da rede
0: de tubagens do edifício. Mas a poupança é garantida. O esquentador, por exemplo, pode estar a 10 metros como pode estar a 20 metros. E isto significa o tempo que demora a água a percorrer até chegar a água quente ao local do duche. O nosso produto tem a capacidade neste momento para aquecer 10 litros de água. Tipicamente o um instalador considera 60 litros de água quente de consumo por pessoa. Se eu considerar aqui por exemplo, que tomo um banho por dia, estou a poupar 10 dos 60 que tipicamente eu consumo.
1: Rui Teixeira sublinha que existem sistemas alternativos, como os circuitos de circulação, mas acrescenta que
0: não são tão eficientes em termos energéticos, principalmente para os hotéis. São sistemas que não são minimamente aconselháveis, porque nós temos que estar a circular a água, mesmo quando nós não estamos a precisar dela. Ela está sempre a circular só para que, num determinado momento, se eu quiser utilizar água quente, ela vai estar quente. Portanto, é o que tipicamente nós temos nos hotéis. Chegamos a um hotel, abrimos a, a torneira e ele está quente, porque existe um circuito de recirculação que tem a água constantemente em circulação, 24 sobre 24 horas, e portanto temos perdas energéticas enormíssimas. Este sistema é um sistema completamente passivo. Portanto, ele não tem qualquer tipo de consumo energético associado.
1: E em, em termos da bateria, ela não fica viciada?
0: Não, não. Ao fim de 30 anos, ele, ele estará com cerca de 90 e tal por cento de capacidade.
1: Como o sistema corrige a temperatura da água, junto ao chuveiro, os hotéis podem usar a mesma bateria em casas de banho que estejam lado a lado. O produto está em pré-venda online, no site da Ibo, na variante de chuveiro e banheira. O preço de lançamento ronda
0: os 700 euros com direito a desconto. É um kit que na verdade é uma coluna de chuveiro, em inox, escovado e traz também uma, uma torneira termostática que vem incluída com este kit. Neste momento estamos também a trabalhar em sistemas alternativos, pensando também na possibilidade de isto ficar embutido na própria parede. Do género, por exemplo, dos autocolismos, o motor fica embutido na parede e a pessoa pode ter a coleção que quer, o tipo de, de chuveiro que quer, Portanto, não o limita neste design.
1: Através de uma campanha de crowdfunding, os empreendedores da Universidade de Aveiro conseguiram angariar cerca de 26 mil euros, que servirão para apoiar a fase de produção deste produto que será fabricado em Portugal. O Otterway já convenceu cerca de 50 clientes. As primeiras encomendas estão prontas para entrega em maio. Cristiano Ronaldo festejou, mas o golo acabou por ser anulado para, minutos depois, voltar a ser validado. Aconteceu no mês passado durante o Mundial de Clubes, num jogo entre Real Madrid e o Clube América. A confusão veio aumentar a polémica em torno do vídeo-árbitro. Na rubrica A tecnologia por quem a faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, analisa as tecnologias ao serviço da arbitragem.
2: vamos falar sobre um assunto que gera grandes paixões neste país, o futebol. E como devem imaginar, nesta rubrica, estaremos a falar das tecnologias ao serviço da arbitragem. Gostava que os nossos ouvintes pensassem um pouco, não tanto como adeptos, mas que olhassem para este problema como um engenheiro tendo a olhar. E aqui, uma das preocupações do engenheiro é sempre o custo do processo. Porque nós sabemos, e temos jogos, nos quais temos... 30 câmaras a filmar todo o campo, a olhar para os jogadores, a apanhar os mais diferentes ângulos. Ora, além de um custo elevado, isto só é viável em grandes jogos. Se nós queremos ajudar a arbitragem, temos de pensar em sistemas mais pragmáticos, mais pontuais. E, por exemplo, fiquemos no problema de detectar que há um golo. E hoje em dia há duas tecnologias automatizadas que nos permitem fazer isso. Uma usa 7 câmaras e a outra usa 14 câmaras apenas para verificar se a bola entrou dentro da baliza. O resultado depois é completamente automatizado e não depende dos operadores de imagem. Só que o custo deste sistema anda na ordem de um meio milhão de euros no ano de instalação. Isto é um custo enorme. Para referência, o valor do orçamento anual do Aroca anda na ordem dos 4 milhões de euros e o que é um clube do meio da tabela. Claro que o ouvinte pode sempre dizer ah, mas não precisamos de esquemas automáticos. Se calhar as tais 30 câmaras por jogo permitem-nos cobrir uh, uh, a situação toda e até já nos permitem cobrir os foras de jogo, permitem-nos cobrir os penaltis. Mas além do custo inerente a esta infraestrutura, ter 30 operadores de câmara, um realizador afeta consideravelmente o custo da realização do jogo. Além deste custo inerente aí está sempre um outro problema. É que muito dificilmente nem o operador de câmara, nem o realizador, deixarão de, também de ser adeptos dos clubes.
1: Foi a opinião de Rui Aguiar, investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, sobre as tecnologias ao serviço do futebol. Tudo começa com um detergente, um pesticida ou um copo de plástico. Mas é quando os alquifenóis presentes nestes produtos se dissolvem nas águas residuais que estes contaminantes se tornam perigosos.
3: Existem em concentrações razoáveis em produtos como os detergentes e estão estáveis nas formas de etoxilatos. Ao serem libertos para, para o meio aquático, há de facto uma dissolução destes compostos e eles e geram então os alquilofenóis e esses sim são mais... Uh, um, agressivos, digamos assim, são mais tóxicos. Há estudos que mostram que há uma migração destes compostos, de recipientes como garrafas de plástico, os copos de plástico, para as águas que consumimos.
1: João Costa e Teresa Rocha Santos, investigadores no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, sublinham que estes poluentes são uma ameaça ambiental que tem de
3: ser vigiada. Podem ser, inclusive, disruptores de endócrinos, ou seja, podem ter consequências a um nível, nomeadamente, da reprodução humana e, como tal Quantificá-los e saber a sua presença e a sua incidência nas águas, reveste-se alguma importância?
4: Podem, inclusive, ser portanto, cancerígenos para as espécies marinhas e são considerados um grupo prioritário pela Comissão Europeia, que são um grupo de poluentes que têm que ser monitorizados.
1: O problema é que as técnicas usadas hoje em dia para monitorizar os alquifenóis têm várias limitações: são caras e lentas.
3: E além de requererem técnicos especializados, ou seja, é necessário que as pessoas tenham algum hum, conhecimento nas operações ao operar estes equipamentos, nomeadamente os espectrómetros de massa, cromatógrafos, isso encarece as análises. Além de que, muitas vezes, estas amostras têm de ser preparadas.
1: A equipa do CESAM, em colaboração com o Inesquemien e com uma universidade tunisina, criou um sensor que promete ser uma alternativa às complexas tecnologias atuais. O estudante de
3: pós-doutoramento
1: adianta que o método é eficaz e barato.
3: De uma forma simples, nós temos uma arquitetura interdigitada, ou seja, é através elétrica e com a utilização de nanotubos de carbono. Portanto, nós depois fazemos uma funcionalização desses nanotubos de carbono que faz com que esses nanotubos se tornem específicos para haver uma ligação com o nosso analito, neste caso os alquifenóis. E isso, consoante a quantidade e a concentração da amostra, gera uma resposta que nós podemos quantificar a nível eletroquímico.
1: O sensor é um pequeno chip com cerca de 3 milímetros. Teresa Rocha Santos explica que as análises, que hoje em dia demoram horas, passam a ser feitas em segundos. A tecnologia pode ser usada em estações de tratamento de águas residuais ou por entidades
4: que fazem a monitorização ambiental. É colocar uma gotinha e tem-se uma resposta imediata do sensor. Não é preciso um técnico especializado, o sensor é relativamente barato por ser descartável, portanto, nós temos de estar sempre a adquirir. Portanto tem um pequeno aparelho onde faz a leitura que é um aparelho tipo os, os detectores de glucose e o sensor é colocado numa tirinha o resultado é imediato, portanto é colocar como quando fazemos com o sangue, colocamos uma gotinha também da nossa amostra uh, no sensor ele faz a leitura imediata portanto qualquer pessoa em casa se quisesse, podia ver se tem na sua água de consumo ou onde quer que seja
1: Cada sensor descartável deverá ter um custo inferior a 2 euros. Os investigadores da Universidade de Aveiro aguardam a resposta ao pedido de patente e o interesse de empresas que queiram comercializar o produto. Os cientistas querem também aplicar a tecnologia ao estudo das alterações climáticas para monitorizar outros poluentes. Por hoje está tudo dito, votos de bom ano, marcamos encontros na próxima semana. Até lá.